Agora, a essência disso tudo é... A primeira coisa é entender a natureza de como a existência está acontecendo. Você pode olhar tanto para este quanto para o átomo ou pode olhar para o universo. Se você quiser olhar para o universo, é complexo, é difícil, porque você não tem um assento na galeria, sabe? Não existe... Não é como um estádio que você pode sentar em algum lugar e observar todo o universo. É bem difícil. Você só pode ver em pedaços. Se você quer ver um átomo, ninguém nunca viu um átomo. Sabia disso? Você sabia disso? Nem mesmo em um super microscópio de elétrons você não consegue ver um átomo. Observamos a sua atividade, mas nunca vimos um átomo propriamente dito. Mas o quebramos? Nós somos capazes de quebrar coisas que nem mesmo podemos ver. Esse é o nosso... Temos muito orgulho disso hoje em dia. Podemos quebrar qualquer coisa. Se nós podemos fazer ou não é algo questionável, mas nós podemos quebrar tudo o que quisermos. Até mesmo sem podermos vê-lo, nós podemos quebrá-lo. Agora, o que você vê e o que você não vê por si só é uma coisa muito incerta no sentido de que o que é isso que você pode ver? Neste momento, você pode ver minha mão? Sim. Você só pode ver a minha mão porque a minha mão bloqueia a luz. Se a minha mão não parasse esta luz, se ela permitisse que a luz passasse através dela, você não veria esta mão? Sim? Ou, em outras palavras, neste momento, o seu aparelho visual pode ver somente as coisas que bloqueiam a luz. Qualquer coisa que permita a passagem da luz, você não consegue ver. Antes de mais nada, você não consegue ver a própria luz. Você consegue ver a luz que está aqui? Não. Somente o que bloqueia a luz, você consegue ver. O que não bloqueia a luz, você não consegue ver. Muito ruim, não é? Você deveria ser capaz de ver todas aquelas coisas que permitem a passagem da luz, pois são coisas importantes. Mas neste momento, seu aparelho visual é treinado para ver ou é capaz de ver apenas aquilo que bloqueia a luz. Portanto, todo o processo de ver a vida como ela é significa, em primeiro lugar, a evolução de um olho, um olho não pensativo, um olho livre, de pensamento. Quando eu digo livre de pensamento, ele está livre da marca da memória. Neste momento, estes dois olhos estão muito carregados de memória. Veja, você pode notar que, se você vir um grupo de pessoas assim, se você casualmente olhar assim, se entre essas centenas de pessoas houver um rosto com o qual você esteja familiarizado, você verá que, de repente, esse rosto irá se destacar. Já notou isso? Já notou isso? Você está andando numa rua, há centenas de pessoas lá. Seu amigo está entre elas. Se você olhar aqui, somente o rosto deste amigo será mais evidente do que o restante dos rostos, porque este olho funciona com a memória. Quanto mais memória você tiver, melhor ele verá. Sem memória, ele não consegue ver. Memória significa um passado acumulado. Memória significa informação. Memória significa aquilo que não existe, mas que age como se existisse. 
As memórias são mais reais do que a realidade, não é verdade? Sim ou não? Veja, quero que você entenda. Tudo em sua vida é comandado pela memória. Não é só o seu pendrive. Tudo na sua vida. Quando eu digo memória, não é apenas o que você carrega aqui. O seu próprio corpo é um corpo de memórias. O porquê de, se você come uma banana, ela se torna um corpo masculino? E se ela come uma banana, ela se torna um corpo feminino? É simplesmente por causa da memória que o corpo contém, não é mesmo? A informação que está armazenada neste corpo e naquele corpo são diferentes. Com a mesma banana, ele se torna um homem. Com a mesma banana, ela se torna uma mulher. Sim ou não? Ou vocês estão comendo diferentes tipos de bananas? A mesma coisa, a mesma comida, se você comer, ela se converte numa forma única. Em uma pessoa, ela se transforma em pele escura. Em outra pessoa, ela se transforma em pele clara. Como? A memória que você carrega. Você se lembra do seu tatara, tatara, tataravô? Você não lembra? Mas o nariz dele está posicionado bem na sua cara? O seu corpo se lembra, não é mesmo? Você talvez não tenha nenhuma ideia de quem ele foi, mas o seu corpo se lembra ainda hoje. Como seus antepassados eram um milhão de anos atrás, ele ainda se lembra, não é mesmo? Então, o que você chama de meu corpo é apenas um corpo de memória? E os olhos estão carregados de memória. Um olho que está carregado de memória, um olho que está corrompido pela memória, não consegue ver nada da forma que realmente é. Ele só verá as coisas como lhe for conveniente, pois o software está funcionando a partir de dentro. Ele não permitirá que você veja nada como realmente é. Isto é o que tradicionalmente chamamos de karma. Está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, Está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega, existe memória. Porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Se você quiser se livrar disso, será um longo processo. E se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela. Simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque... Se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa porque a língua está carregada de memória? Sim ou não? Você já sofreu disso ou não? Você foi para o norte e eles falavam Alu Badi Alu... Alu Moter, Alu Palak, Alu Parota, Alu 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 Alu... Era o que eles falavam. Você não aguentou ficar lá? Como sua língua está carregada de memória, ela quer as mesmas coisas de novo, senão ela vai sofrer. Portanto, estar carregado de memória significa que um casulo do passado 
está te prendendo, isso não permitirá que você nem mesmo se mova para o presente. Um casulo do passado lhe segura e você permite que ele faça isso. Porque você se sente seguro, ele cria um casulo. Há segurança, mas na segurança também existe prisão. Você estará realmente seguro se o trancarmos em um cofre, não é mesmo? Mas o problema é que você não pode sair. Esse é todo o problema. As paredes que você constrói como autoproteção também se tornam paredes de autoaprisionamento. Essa é a natureza da vida. Se você se tranca por dentro ou por fora, é a mesma coisa. Caso você não abra a porta, se alguém o trancou por fora ou se você se trancou por dentro, não há diferença. De qualquer forma, você está preso, não é mesmo? Pelo menos se alguém te trancou do lado de fora, você pode ao menos reclamar e gritar. Se você se trancou por dentro, você só pode ficar deprimido. Não pode nem mesmo gritar. Com quem você vai gritar? Portanto, esse processo para o qual estamos olhando é que a memória deixa impressões por si só em todos os níveis, até o nível elementar. Dos cinco elementos que funcionam aqui, bem a partir daqui, o trabalho da memória começa. Então, quando pronunciamos a palavra karma, não é uma simples fórmula, ou não é como, sabe, as pessoas andam falando a teoria do karma. Nós não estamos falando sobre nenhuma teoria. Nós estamos nos referindo a uma certa realidade. Karma significa memória, ação e memória. Uma ação do passado só existe em forma de memória, não é verdade? Sim. A memória não é apenas o que você carrega aqui. Cada célula do corpo carrega a sua própria memória. O motivo pelo qual um átomo se comporta diferentemente de outro átomo, embora ele tenha os mesmos ingredientes, é porque ele tem uma memória. Um átomo de hidrogênio tem um tipo de memória. Um átomo de oxigênio tem outro tipo de memória. A não ser que você os misture, eles vão continuar a se comportar dessa maneira. Isso está em um círculo pequeno. Você está em um círculo um pouco maior. O universo está em um círculo muito maior, mas a mesma memória governa tudo isso. Então, quando nós falamos karma, nós não estamos falando de algum conceito ou de alguma filosofia. Nos referimos a uma certa realidade que está encontrando manifestação em quem você é. O próprio formato do seu corpo é por causa da memória. Se uma ave come uma manga, ela se torna uma ave. Se uma minhoca come uma manga, ela se torna uma minhoca. Se você come uma manga, você se torna um ser humano. A mesma manga, quantas coisas ela está fazendo, dependendo dos tipos de memórias que carrega, não é? O que você chama de semente? Se você planta a mesma semente, se você planta uma semente no mesmo solo, aqui você planta uma mangueira, ali você planta uma macieira no mesmo solo. Esta só vai produzir maçãs, aquela só vai produzir mangas. Eu sei que há uma foto de jornal onde, sabe, uma jaca se transformou em banana. Isso é diferente? Sim, você viu isso? Vocês são todos de Bangalore ou Devanali? Não? Vocês não viram isso? Um monte de bananas saiu de uma jaca por alguma razão? Isso é uma aberração? E isso aconteceu por causa de alguma hibridação? Não sabemos quem fez a mistura. Mas, essencialmente, 
se você, no mesmo solo, se você plantar uma semente de maçã e uma semente de manga, aquela só produzirá maçãs, esta só produzirá mangas, porque a semente é uma certa quantidade de memória, não é? Quer seja a semente de uma planta ou a semente de seu pai que entrou no ventre de sua mãe, é apenas memória e memória e memória, não é verdade? Isso é karma e isso vem lá de trás. Até o nível elementar, tudo é memória. Somente o elemento puro está livre de memória. Então, a ideia, quando começamos, nós começamos com o Bhutesha, porque essa é a coisa mais importante, que ele dominou os elementos, é por isso que nós o reverenciamos. Por que ele dominou os elementos? Ele tem um olho que não tem memória, um olho sem marcas, que vê tudo do jeito que é. Portanto, yoga essencialmente significa desenvolver um olho que não está contaminado pela memória, que simplesmente vê. Ele não vê as coisas da maneira como sua memória a perverte. Ele simplesmente vê tudo do jeito que é. Esse olho verá aquelas coisas que não param a luz. Neste momento, estes dois olhos só conseguem ver o que para a luz. Se você começar a ver algo que não para a luz, isso significa que outra dimensão do olho está começando a funcionar. 